0: Bonjour, bonjour. Publier un livre n'a jamais été aussi facile. Aujourd'hui, pour publier un livre, un auteur n'a plus nécessairement besoin de passer par une maison d'édition. Les refus des maisons d'édition ne doivent plus, normalement, être un obstacle pour vous. Grâce aux innovations technologiques, notamment dans la production, la distribution et la diffusion des livres, ce secteur se démocratise de plus en plus. Mais alors Comment savoir si vous devez choisir l'auto-édition ou l'édition classique? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cet épisode où je vais vous présenter cinq bonnes raisons de publier votre livre en auto-édition. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'auto-édition? L'auto-édition, c'est pour un auteur le fait de réaliser l'ensemble des étapes du processus d'édition de son livre. C'est-à-dire, la production, qui comprend l'impression, euh, la correction, la mise en page, la mise en forme, euh, la conception de la couverture ou encore la commercialisation du livre, donc la promotion et le marketing. Tout ça, il peut le faire lui-même ou il peut utiliser ses ressources pour confier certaines tâches à des professionnels. Il le fait sans l'aide d'un éditeur traditionnel ou celle d'une maison d'édition. Autoédition ou édition classique. Que choisir? Votre manuscrit est prêt. Vous voulez publier votre livre, mais vous ne savez pas quel mode d'édition choisir. Il est pourtant important de savoir quel mode d'édition convient le mieux à votre personnalité. Ceci sera déterminant pour l'orientation que vous souhaitez donner à votre projet de livre. Pour vous aider, j'ai fait un quiz que vous pouvez trouver en allant sur www.afrolivresque.com par oblique quiz. Faites le quiz et découvrez si l'auto-édition ou l'édition classique vous convient en fonction de votre personnalité. La première raison, la première bonne raison de publier son livre en auto-édition, c'est que vous devez publier votre histoire. Vous devez publier votre histoire pour qu'il n'existe plus une histoire unique. La célèbre auteure nichériane Chimamanda Ngozi disait dans une présentation d'Ed qui est devenue très célèbre aujourd'hui, intitulée « The Danger of a Single Story », en français, le danger de l'histoire unique. Elle disait l'histoire unique crée des stéréotypes et le problème des stéréotypes n'est pas qu'ils ne sont pas vrais, mais qu'ils sont incomplets. Ils font en sorte qu'une histoire devienne la seule histoire. Ne pas écrire cette histoire qui vous tient à cœur. Ne pas partager votre expérience. Ne pas partager votre savoir ou votre expertise avec le monde c'est en quelque sorte refuser à quelqu'un d'en profiter, refuser à quelqu'un de s'en inspirer. Vous devez donc publier votre histoire. Il est important que l'on entende votre voix. Il est important qu'on écoute votre histoire. Dans le monde de l'édition francophone, dont le marché pèse près de 5 milliards d'euros, 5 milliards, hein, 5 milliards d'euros, 85% des revenus provenant des livres en français qui sont publiés dans le monde sont concentrés en France, 85%, et 10% en Amérique du Nord. Dans les 5% restants, il y a 1% qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des chiffres récents. Il faut aussi noter que ce sont des grands groupes français, comme Hachette, par exemple, qui dominent le marché et contrôle la majeure partie de la chaîne du livre, à savoir les maisons d'édition, les groupes de presse et de médias, les distributeurs et les librairies. Ces chiffres alarmants et cette concentration de pouvoir dans les mains de quelques groupes puissants impactent directement le choix des livres édités et le choix des livres mis en avant. On n'est pas loin là du danger de l'histoire unique, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Ces grands groupes qui contrôlent la chaîne du livre mettront en avant les livres qu'ils souhaitent, les livres qui vont dans le sens de leurs opinions. Dans de telles conditions, il devient vital pour les auteurs de trouver des alternatives pour contourner les obstacles à l'accès à l'édition classique, afin de proposer une offre différente et surtout une offre diversifiée. Vous devez publier votre histoire pour qu'il n'existe plus une histoire unique. Souvenez-vous, il y a quelques jours, et je crois que ça continue encore, quand la guerre a commencé en Ukraine, quand on a commencé à voir les images des Africains refoulés aux frontières, imaginez-vous qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, imaginez-vous qu'il n'y avait pas de smartphone, imaginez-vous 30 ans en arrière, qui aurait raconté cette histoire? Et comment ceux qui l'auraient raconté l'auraient raconté? Comment nous aurions été au courant de ce qui se passe? Est-ce que nous aurions été au courant? Vous voyez l'importance de raconter nous-mêmes nos histoires. Le danger d'une histoire unique. C'est ça. La deuxième bonne raison pour publier son livre en autoédition c'est que, en publiant votre livre en auto-édition, vous gardez le contrôle sur la ligne éditoriale de votre livre. Pour être sélectionné par une maison d'édition, il faut que votre manuscrit corresponde à la ligne éditoriale de la maison d'édition, ce qui est tout à fait normal. Une maison d'édition qui publie des romans historiques, dont les histoires se déroulent à l'époque de la Renaissance occidentale, par exemple, ne va pas accepter un manuscrit sur une romance contemporaine euh, qui se déroule euh, au Nigeria. Les choix des maisons d'édition sont donc déjà limités par le filtre de la ligne éditoriale. Et parfois même, une fois que vous avez eu la chance d'être accepté par une maison d'édition, elle peut décider de supprimer une partie de votre texte ou de le réécrire tout simplement. Vous voyez donc que les possibilités sont limitées. La troisième bonne raison de publier son livre en autoédition, c'est qu'en s'auto-éditant, on garde tous les droits sur son livre. Dans le domaine de la musique, par exemple, on voit de plus en plus d'artistes quitter les grands labels pour devenir indépendants. Ils veulent tout simplement reprendre le contrôle sur leurs œuvres artistiques. On se souvient, par exemple, hein, du rappeur américain Chance the Rapper, qui, en 2017, avait gagné trois Grammys avec son album intitulé « Coloring Book », qu'il avait d'ailleurs diffusé gratuitement. On se souvient aussi de l'artiste Prince qui, vers la fin de sa carrière, rachetait tous ses droits aux maisons de disques. Donc, lorsque vous cédez vos droits à une maison d'édition, vous perdez la totalité du contrôle sur votre livre. Vous ne pouvez plus prendre aucune décision par rapport à ce livre car il ne vous appartient plus. Avec l'auto-édition, vous ne cédez pas vos droits à vie à un tiers et vous n'êtes lié contractuellement à aucune maison d'édition. Bien sûr, vous pouvez décider quel droit vous pouvez céder à quel partenaire en fonction des opportunités qui se présenteront à vous. Vous pouvez aussi négocier directement avec des réalisateurs de films, avec des maisons de production audio, avec plusieurs maisons d'édition en fonction des régions ou des langues. Les possibilités sont énormes. La quatrième raison pour publier son livre en auto-édition, c'est avec l'auto-édition, vous assurez la publication de votre livre et vous contrôlez les délais. Alors, savez-vous que certains classiques africains sont introuvables aujourd'hui sur le marché, car les maisons d'édition propriétaires des droits d'auteur ont carrément décidé de ne plus les publier et on n'y peut rien. La maison d'édition peut donc décider, si elle le veut, de mettre un manuscrit dans un tiroir. L'auto-édition est en général un moyen beaucoup plus flexible pour décider quand, comment, où vous publiez votre livre. C'est vous qui fixez le calendrier de la sortie de votre livre. C'est vous qui définissez vous-même votre stratégie de promotion. Et c'est vous encore qui choisissez les canaux de distribution. Publier en auto-édition vous donne une marge extraordinaire de liberté et vous permet de contrôler et de gérer tous les aspects de la publication de votre livre sans demander la permission à qui que ce soit. Et bien sûr, le gros avantage, c'est que quand vous contrôlez la publication, quand vous... Contrôler les délais, vous êtes libre. La cinquième raison pour publier votre livre en auto-édition, c'est que vous gagnez plus d'argent. Alors, comment sont répartis les revenus dans l'édition classique? Prenons par exemple le livre papier. Dans le prix du livre, il y a plusieurs euh, groupes de personnes, plusieurs entités qui viennent prendre un pourcentage. On peut discuter si c'est bien ou c'est pas bien mais là n'est pas le propos, là n'est pas la question aujourd'hui. Les droits d'auteur donc ce qu'on reverse à l'auteur, ça varie entre 5 et 15% du prix du livre hors texte et ça varie en fonction du genre littéraire et de la notoriété de l'auteur les coûts de fabrication eux, ils varient entre 10 et 15% du prix hors texte du livre donc il faut compter dans les coûts de fabrication tous les frais lié à l'achat du papier, l'impression, etc., etc. Ensuite, il y a les coûts de diffusion et de distribution qui représentent en tout entre 50 et 60 du prix du livre hors-taxe. Donc, dans ces coûts de diffusion et de distribution, on a euh, la partie qui revient au libraire, qui varie entre 30 et 40 et on a aussi... Euh, la partie de la diffusion-distribution en elle-même qui est entre 15 et 20%. On a aussi la part qui est versée aux éditeurs, c'est toujours autour de 20% du prix hors-taxe du livre. Donc c'est pour couvrir des frais, des coûts comme la correction, la, re la relecture, bref, tout le travail éditorial que l'éditeur euh, fait et bien sûr les charges pour la promotion, les financements des salons, etc. etc. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les TVA qu'il faut rajouter euh, au prix du livre. La TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, bien sûr. Vous comprenez donc au final, il ne reste pas grand-chose pour l'auteur. C'est entre 5 et 15 du prix hors taxe du livre. Imaginons qu'un auteur a signé un contrat à 8 et que son livre est vendu à 20 euros. Il lui sera reversé 1,2 euros par livre. Et sur ces 1,2 euros, l'auteur peut éventuellement payer un impôt sur le revenu. Vous voyez que pour faire fortune avec le livre, c'est compliqué. Avec l'auto-édition, l'auteur peut gagner entre 20 et 100 du livre. Cela dépend de plusieurs facteurs. Donc, du format, s'il vend un livre e-book ou un livre papier, les frais engagés, les coûts engagés sont bien sûr différents et ça dépend aussi du canal de distribution. Donc, s'il choisit de distribuer son livre en passant par un distributeur, il est évident qu'il va reverser un pourcentage au distributeur. Et comme on l'a dit, le distributeur, en général, c'est autour de 30-40%. Voilà donc les cinq bonnes raisons pour publier un livre en auto-édition. Ce ne sont pas les seules raisons, mais ce sont les raisons que j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous hésitez encore à vous lancer dans l'auto-édition, J'espère que ces cinq bonnes raisons peuvent vous convaincre de sauter le pas. La première, c'était que vous devez publier votre livre pour qu'il n'existe plus une histoire unique. La deuxième, c'est que vous gardez le contrôle sur la ligne éditoriale de votre livre. La troisième, c'est que vous gardez tous les droits sur votre livre. La quatrième, que vous assurez la publication de votre livre et vous contrôlez tous les délais liés au processus de publication. Et enfin, la cinquième, vous gagnez plus d'argent. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un commentaire s'il vous a plu. S'il ne vous a pas plu, laissez aussi un commentaire. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse podcast.com et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt